0: 轻松一刻值千金，不负光阴，不负君。欢迎来到轻松一刻原版，每天收听，包开心呢、啊。前天回家，我妈忍不住又跟我说了：“哎呀，你看那谁和你同岁，人家孩子都会打酱油了。”我本来呀、啊、想学网上的段子回应他：“那你孩子也会打酱油了呀？”但他这次并没有严厉的语气。半年没回家，发现妈妈老了。内心极内疚啊，觉得自己不孝至极。第二天我就跟他说了：“妈，你放心，我把那谁家玩意腿敲断了，他再也不能打酱油了。<笑>打断别人腿这事儿，那肯定是我催呢啊，不然这个年肯定是要在单间里度过了。别人的儿子是儿子，自己的儿子也是儿子，谁的儿子谁不疼呢？不过还真有不疼的。”今日，安徽亳州一男子驾驶三轮车撞上路边的电动车，面对交警的询问，男子不仅甩锅给儿子，还醉话连篇，称父子俩都是88年出生的。经鉴定，男子属于醉酒驾驶非机动车。目前，该男子已被交警依法处罚。一时分不清谁是爹谁是儿啊！以后咱俩哥拎哥的，我管你叫哥，你管我叫爸。这个血液酒精含量也能看出大哥是非常二了。儿子表示：“我没有你这样的兄弟。”四十年之后，医生说了：“啊、哦，你父亲只是普通感冒。”儿子说了：“遗体捐献协议书在哪儿？我要签字。<笑>”坑爹的见多了，坑儿子的倒是很稀奇啊！这不是手把手教儿子当缩头乌龟吗？喝酒不开车，开车不做 PPT。今日，河北邢台一男子违规停车，在车内做报表，民警多次催促，仍专注于工作，被催得急了，大声向民警求饶：“求求你了，一会儿多罚点，我真没时间了。”原来该男子停车是为在六点前完成工作报表，无奈交警驾车带男子驶离了高速，男子坐后座赶报表。成年人的世界里没有容易二字啊！明知道高速路上不能分心，但不停下来做报表就会被扣工资，生活不易呀、啊。可一旦出了事故，几个家庭将更不易。没出事的时候都抱着侥幸心理，觉得也许没事也许这次能顺顺利利的过去。可一旦出事，就只能痛哭流涕，悔不当初啊！该说不说，这交警叔叔是真好，担心又着急，最后还帮忙开车。这要发了奖金，不得分交警叔叔两百块啊！<笑>要说高手在人家，这话一点不假。近日，上海女孩将头发挂在车厢把手上，整个人悬空荡秋千的视频引发关注。网友评论道：“关于我坐地铁遇到了阿拉丁灯神这件事，我薅下了一把头发，陷入了沉思，我头皮的毛孔都在发抖。”葫芦成精了，这属于是啊。如果我没猜错的话，旁边应该还挂着六个，确切的说是五个啊，因为老六看不了啊
1: ，
0: 还是头发太多了。就我这头发和体型，可能上去就秃了。遇到这位女士，车厢里的乘客没吓出毛病来，说明上海市民心态稳的一批啊。真的不用去精神病院面诊一下啊？有没有一种可能，就是她其实会悬浮法术，只是用头发掩饰了？在自挂东南枝这方面，一山更比一山高啊！近日，浙江杭州一对夫妻家中小酌醉酒，老公醉倒在床上呼呼大睡，妻子趴在窗边呕吐，不慎翻出窗外，倒挂在三楼雨棚。群众发现报警，消防民警岂敢赴，将其救回屋内。论封闭阳台的重要性啊！虽然很惨，但真的很想笑啊！趴窗边呕吐，那楼下的邻居该不会……看来楼下的邻居才是最惨的那个。有一说一，一般人呕吐不都是第一时间赶去卫生间吗？咋还跑窗户边上吐呢？窗户说了，来，让你吐外边，我给你上一课。不愧是两口子，不但能同时喝得烂醉如泥，还能一个都挂外边了，另一个在床上躺着睡大觉。酒醒后女子会不会吓一跳啊？我的世界怎么全颠倒了、嗯？幸好是在南方，这要是在北方，人都凉了。别以为我在开玩笑，作死真的会凉凉啊。今儿反对打疫苗的五十七岁捷克女歌手哈娜·霍卡因新冠去世。她的儿子简表示，母亲宁愿感染新冠获得抗体，也不愿意去接种疫苗。他和父亲此前都接种过新冠疫苗，并在去年十二月确诊了新冠。但母亲不愿意跟他们分开隔离，故意被感染，以此获得健康通行证。简认为母亲的死归咎于当地的反疫苗运动，反疫苗人士的虚假信息误导了母亲，并称这些人手上沾满了鲜血。这不就是求锤得锤吗？极其标准的反面教材，必须大力宣传。总有人要主动招惹新冠，来试探自己的免疫力和运气。这就是无知者无畏吧？您不知道吧？啊，新冠就喜欢偷铁的，他专治不服啊！不知道他后不后悔？反正我挺替他后悔的。还好儿子和父亲比较理智，打了疫苗活了下来，并且也清醒地意识到反疫苗是错误的。离谱的事情今天算是扎堆了。据日媒报道，横滨市二十一号下午发生台球室坠楼事故，共计四人受伤。报道称，在一栋五层楼高的建筑的房顶，一名中年男子因某种原因跌落，随后从三层窗户伸出头来向房顶看的一名四十多岁的女子也不慎跌落。跌落的女子与从二层窗户伸出头来向上看的三十余岁男子接触，导致男子也一起跌落。跌落的女子最终还压在了地面上的另一名男子身上，一连串的。坠楼事件共导致四人受伤，目前四人均被送至医院救治，没有生命危险。是不是效果不太好？但真的，<笑>坠楼方式都这么动漫，果然最魔幻的还是现实啊！这要不是新闻报道了，离谱程度编个段子都没人信，抖个包袱都不想，死亡笔记都不敢这么写，柯南剧情都不敢这么编呢。柯南说了，长见识了，连我都没见过。他们几个感情真好，大晚上一起跳楼啊！所以是伸出半个身子看热闹吗？某种原因，到底是什么原因？就很想知道。<笑>还是国外的奇葩事儿，说起来竟然有一箩筐。一名三十五岁的奥地利女农场主不满足于义务劳动，而是让对方倒贴。他在网上发布信息找小 M， 并承诺会在农场里对付费客户进行特殊管教。大约十五名男性报名，其中两三个冤种最终获得进场资格。尽管全程穿着大胆奔放的紧身皮套，一周砍柴除草之后，这几位小 M 发现自己只是单纯的在干农活。像这样用完就扔的女士还有很多，他们通常打完一枪就换地方，不去想怎么维持长期关系，因为池子很大，随便就能白嫖免费劳动力。以为你要把我当牛马，没想到你真的把我当牛马。主人，请问你需要我做什么？我命令你割二亩地麦子。同款套路我以前也见过，就是骗四如先生到家里摇煤球那个。话说，有没有上班奴啊？我命令你帮我上班。男孩子在外面要保护好自己。说前段时间，富二代小北对空姐小雪一见钟情，交往伊始，小北便时不时的给女方手机转账，小雪没及时回信息，就隔几分钟给女方转账五二零元、五千两百元，直到女方回复。一天少则几千，多则上万。交往没几天，小北先后送给小雪价值一万多的项链和五万多的戒指，交往一月便送价值六十八万的豪车。四个月后，双方产生矛盾，在争吵之后，小北向小雪写下了。书面赠与书承诺，此前的各类礼物、车辆、红包、旅游开销等皆为其名下财产，自愿赠与，永不反悔，不可撤回。一周后，小雪向小北提出分手，此时小北赠送的礼物价值已达两百多万。这还没完，在分手之后，小北觉得还能挽回双方的感情，在听说小雪辞职后，主动提出以工资名义每月向小雪转账两万元。直到小北发现小雪在与其交往过程中，同时与多个男子交往，便一怒之下将小雪告上法庭，要求返还一百万的恋爱支出。最终，小雪同意返还小北部分车辆折价款及部分首饰。昨天还在牵绳上荡悠悠，一觉醒来满眼的绿油油。谁说富二代都横着走？我看他们都挺喜欢当舔狗。你们说说我怎么遇不到那种花钱如流水的富婆呢？到底是哪个环节出问题了呢？嗯花钱如流水的是少数，生活中遇到这种的几率还挺大的。1月20号，江苏南京，王女士和相亲对象在一家火锅店就餐，消费了 1,011 元。吃完，男方结账回家后，把账单发给他，要求 A A。王女士称，当时男子吃饭时说随便点，她觉得对方比较壮，怕吃不饱，多点了些。结账时，男方表现的很大方，没想到回来又要钱，让人无法理解。王女士当即把一半的饭钱转过去，然后拉黑了对方。忽然明白这俩为什么都是单身了，一个吃饭只想让别人请，还点那么多；一个不提前说 A A， 又私下要钱。只能说，相信这俩人都有独自过完一生的能力。尊重，祝福。对了，我想知道什么火锅两个人一顿能吃一千多？我想长长见识。再来记一段我上了公交车，发现忘带钱了，站在投币箱前是干着急呀。后排一名大妈看出了我的窘迫，对我挥了挥手：“小伙子，来！”我感动的走了过去。“来，从后面下去，别耽误我们一车人时间。”我这么大个人了，还没蹦过迪，就很想体验一下。哎呀，但是又受不了比较吵闹的地方。有没有那种就是古筝或者钢琴曲做 BGM， 酒水饮料以花茶为主的低听
1: ？
0: 你说自己是个努力的人，你总会被发现偷懒的瞬间啊！你说自己是个懒惰的人，你总会被看到偷偷努力的时刻。你说你是一个博学的人，你总有知识盲区被人抓住啊！所以不要给别人预期，除非你说自己很好色，但你确实一直都在色。一首歌的时间，有两三岁想点一首歌。我看之前的朋友点歌都是指定歌曲，今天我要让大波帮我点一首，要听起来激情澎湃的、欲罢不能的、极其便秘的那种歌曲。具体是哪首，大波请自由发挥吧。哎呀，你要让我点，那我可就不困了啊！我最喜欢“自由发挥”这个词儿、啊、了。点啥你必须听啥啊！不听完你就是看不起我。来，缪 Z 克起。提以上就是今天的网易轻松一刻。有电台主播想当地原汁原味的方言播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和龙小样发送至 i love easy at 163. com。老规矩，祝大家都能头发浓密，睡眠良好，情绪稳定，财富自由。我是对不？咱们下期再会，拜拜。
1: It's Well, tomorrow.